0: De är ju medvetna om att den här är omfattande så att säga, men, men att det, svarsfrekvensen ändå är hög och att om man säger, människor i Sverige är, är benägna att, att göra stora enkäter. Det finns en stor förståelse från den svenska befolkningen att göra det.
1: Alicia Price, du och jag har jobbat ihop ett bra tag nu. Nu skulle jag faktiskt vilja berätta något riktigt jobbigt för dig. Vill du höra?
2: Nej, nej det är jag inte alls sugen på.
1: Alltså, jag pratar inte om barndomstrauman här, eller skamkänslor, Tankar om åldrande. Det här är torrt, torrare.
2: Bra, okej. Okay. För det utrymmet är, det är redan fullt om man säger så.
1: Andreas Råkotorell heter jag och är redaktör för Resumé. Alicia, du har jobbat som reporter på Resumé sedan juni förra året- Ganska ny i journalistyrket får man säga. Men under din tid här så har det utmanats en hel del. Du rattade exempelvis både Dagens medier och Resumé själv i flera veckor förra sommaren. Vilket är ganska anmärkningsvärt får man säga. Men om, om du fick svar på den här frågan. Vad är det mest tålamodsprövande du har stött på hittills?
2: Oj, det är nog att, att sätta sig in i och hitta dokument som berättar om EU-förslag. Som Digital Markets Act och Digital Services Act. Alltså det var en mardröm. Alltså EU-bevakning generellt är ju svårt för hemsidan ser ut att vara designen på 90-talet och eh, det finns inget sätt att kontrollera saker förutom att, att dubbelkolla politikers namn med deras ID-nummer och lagförslag mot lagnummer och försöka få någon uppfattning om vem som röstar för vad. Alltså det är lätt att tappa bort sig.
1: Själv då? Oj, jag klagar mest hela tiden känns som man får passa sig. Ofta är ju också riktig journalistik både jobbigt, tidskrävande och fyller den med tvivel. Det kan vara stora datamängder som ska bearbetas där alla detaljer och siffror ska stämma. Eller det kan också handla om att få rätt källor och ge de uppgifter man behöver för stunden. Så jag har ju ett exempel av granskningarna av United Screens som mer heter We Are Era. Den jobbar jag med i drygt halvår. Det blev en del ryggdunkar men
2: suck. Just det här med att eh, behandla stora mängder data och eh, sättas under... Eh... Tålamodsprövning är något vi kommer att prata om idag.
1: Och i centrum för denna veckans avsnitt står vår kollega Jocke som verkar ha utsatts för en oerhörd kognitiv press. Allt för att tjäna mediebranschen. Jag skulle säga att både du och jag, Alicia, ligger i lä här. Jag har en lapp till dig, eh, om du vill läsa här.
2: Få arbetsuppgifter i mitt 15-åriga yrkesliv har gjort mig så utmattad och då har jag blivit beskjuten av terrorgruppen Al-Shabaab på den somaliska landsbygden.
1: Kan du gissa vad han snackar om här?
2: Alltså jag känner ju såklart till att han har beställt hem Orvesto-undersökningen från Sifo och att det skulle bli en pers. Inte minst eftersom han åkte på covid när han satt bland alla papper. Men riktigt så traumatiskt tänkte jag inte att det skulle bli.
1: Vad är det han håller på med egentligen?
2: Ja, alltså när man får hem Orvesto så är det en ganska omfattande marknadsundersökning. 44 sidor matade med frågor om allt ifrån köpbeteende, privatekonomi, intressen, kultur, hur det ser ut i hushållet, attityder i olika frågor, men framförallt media. Media, media, media. Men vi kan ju fråga honom direkt, för han är faktiskt med i podden idag, som sagt.
1: Joakim Vedholm är reporter på Resumé och vår sista tidning Dagens Media. Och han har tidigare varit med i podden faktiskt och pratat då om polisens kommunikationsstrategi. Välkommen tillbaka Joakim.
0: Tackar, tackar. Härligt att vara här igen.
2: Det är ju ett lite okonventionellt sätt att vallraffa, alltså att fylla i den här undersökningen. Om du vill se ut till nästa årvästa undersökning, kommer du fylla i den eller har du fått nog?
0: Jag har nog garanterat fått nog. Det tar för lång tid och jag är nog inte rätt människa och fylla i sådana enorma enkätundersökningar. Hur lång tid tog det? Närmare två och en halv timma och då var nog jag snabb, tror jag. Trots att jag inte borde vara så snabb.
2: Du visste ju om att det var en lång undersökning, men vad hade du för förväntningar när du gick in i det här?
0: Jag hade nog förväntningarna att det här skulle vara en... Betydligt lättare uppgift, framförallt eftersom jag fick betalt för det och kunde göra det på arbetstid.
2: Du skriver ju i texten att om du inte hade fått lön så hade du gett upp. När vanliga människor fyller i den här enkätundersökningen, hur motiverar man dem att, att fortsätta? Finns det någon morot eller piske?
0: Det finns en, en morot så att säga och, det, och de som gör den här digitalt och jag antar även de, de som gör den direkt på papper är, får ett inlogg till en portal och, och sedan en shop där de helt enkelt får, får en liten gåva för att göra det här. Så det, det, det finns absolut en morot. där För mig skulle det nog trots det inte vara värt det med tanke på vilken tid det tar.
1: Det tog ju två och en halv timme för dig ungefär. Men hur lång
0: tid tog det innan du så att säga, gick in i väggen? Det tog inte speciellt lång tid. Det var nog 20 minuter innan den riktiga frustrationen satte in. Så att säga. Sen så är det ju även i början många frågor som inte riktigt känns relevanta kanske för mig. Och det, det, det är nog en sån sak som den undersökningen har fått kritik för. Att man gör något slags antagande att om man är intresserad av ridsport... Man skulle inte få en sån fråga om man inte är intresserad av ridsport... Men man får ett gäng såna frågor ändå... Så det är väldigt, väldigt många svar på saker man inte är intresserad av. Vad det tröttar ut den ganska mycket från början. Du
1: sånade ut helt enkelt. Ja, precis. B vad innebar det mer att gå in i väggen här?
0: Koncentrationsförmågan i, släpper i ganska fullständigt. Och då fick, gjorde jag ändå det här på arbetstid. Så jag fick ju betalt för det så att säga. Och meningen var att, att jag skulle göra det helhjärtat så att säga. Och trots den... Den uppmaningen så var det svårt att göra, helhjärtat.
2: Du kommer ju också ut som reklamskeptiker i den här texten. Har den här upplevelsen av att göra den stora enkäten på något sätt påverkat din inställning?
0: Den är ändå ganska likadan så att säga. Däremot inställningen till att göra undersökningen är väl, är väl inte bättre nu. Eftersom jag kan inte se att det, det ger någonting för någon annan än, än de bolag som tjänar på det.
1: Du sa jag själv här eh, att de här frågorna inte kändes särskilt relevanta. Men om du ska bedöma det här utifrån. Hur relevanta är de för en vanlig människa
0: i stort? Jag tror en stor del av undersökningen inte är relevant för, för de flesta människor så att säga. Sen kan det fortfarande betyda att människor gör den här undersökningen och gör den ärligt och det faktiskt har ett värde. Det vet inte jag utifrån mina egna erfarenheter så. Mina svar skulle inte vara ett värde för, för något företag. Men för några uppenbarligen? Uppenbarligen är det så. Det, det får mig någon mån lita på att, att de far med sanning att den har ett värde den här undersökningen. så att, säga. att det, det inte, Bara för att den inte har värde för mig behöver det inte betyda att den inte har något värde alls.
1: För det hade ju ett stort värde för oss på resumé förut. För jag minns en tid för... Har du också valt att bli egen? Ett antal år sedan, där annonsintäkterna hade större betydelse, framförallt för papperstidningen. Och då gjorde vi faktiskt ett ganska stort nummer av Orvestosiffrorna. Vi skrev artiklar om det. Vi gjorde en sån här blurb som man brukar sätta på att filma eller böcker. Där vi skröt om Orvesto-rekvidden och den procentuella ökningen. Vi över det där. Men sen så har ju vatten under och Jag upplevde idag att Aftonbladet och Expressen, inte ens de håller på att bassinerar ut pressmeddelanden när Orvestosiffrorna kommer.
0: Hur högt skulle du uppskatta att de här resultaten värderas idag, 2022? De kan då fortfarande värderas ganska högt, men jag tror att de i så fall värderas internt. Det är ganska skönt att slippa läsa kvällspressen och varannan vecka står det: om man säger, Har de skrivit en artikel som inte är egentligen relevant alls för läsarna? Men däremot är den säkerligen relevant gentemot de annonsörer de har, så att säga. Men att kommunicera där utåt till en läsare kanske inte är speciellt relevant. Och det är väl ganska skönt att slippa läsa sånt skulle jag säga.
2: Vi tänker ju att i våra dagliga samtal med marknadsförare så är det väldigt sällan någon på allvar refererar till Orvesto konsument. Finns det marknadsförare som bryr sig verkligen?
0: Det gör det nog och det tycker jag också framgår av, av de artiklar vi skrev om det. Att det, det finns marknadschefer som, som ser ett stort värde i Orvesto. Så det, det tror jag. Även om andra in, verkar inte se något värde alls i det.
1: Vad är det för värde de ser då?
0: Jag tror man kan se detaljer i Orvesto att, att man kan pricka in en målgrupp väldigt väl så att säga. Att det stämmer, den, den datan de har, så, så har den säkerligen ett värde. Och målet är att nå personer som läser Aftonbladet– och är intresserade av bilar. Om de kan då visa på att, att de har en sån stor läsekrets– så, så tror jag att det har ett värde. Mm. Och kanske ännu mer för nischtidskrifter tidskrifter ja.
2: Du pratade ju också med en statistikprofessor om undersökningen. Vad hade han att säga till om?
0: Han var väl inte jätteimponerad över utformningen på enkäten. Dels är det väl storleken, dels i frågorna, så att säga att, att de precis som jag kände att många inte var relevanta så var det också någonting han anmärkte på. Att, att det, det kan säkert uppstå en trötthet bland de som svarar på dem för att man upplever att frågorna inte är relevanta.
1: Vi måste kanske släppa in sif här också för de intervjuas ju också i de här artiklarna och vad är deras argument kring det här genomförandet av enkäten och utformningen av den?
0: Framförallt att, att de har kontrollinstanser för att för att säkerställa det här resultatet så att säga och, och det, det menar de och det, det har de säkert även om, även om jag inte är insatt exakt i, i de processerna.
1: Vad sa de då alltså när du berättade om, om din upplevelse kanske eller om omfattningen? Vad har de för, för svar kring att den är så pass omfattande?
0: Att den just är omfattande. De är ju medvetna om att den här är omfattande så att säga. Men, men att det, svarsfrekvensen ändå är hög och att om man säger, människor i Sverige är, är benägna att, att göra stora enkäter. Det finns en stor förståelse från den svenska befolkningen att göra det.
1: Kanske på grund av gåvan då?
0: Kanske på grund av det här, eller eller att det är någon tradition i Sverige kanske. Att man, man tycker om att göra sådant. Ja, jag gjorde det inte, men jag är kanske inte rätt. Man gör bra. det för fosterlandet. Man gör det för fosterlandet.
2: Ja. Så för att sammanfatta, det här formuläret är långt. Det är jobbigt att fylla i. Många svar är lite slentrianmässiga gissningar. Och ibland slår man över på autopilot när man svarar. Vissa marknadschefer använder det, vissa marknadschefer använder det inte.
0: tycker jag låter som en jättebra sammanfattning.
1: Du berättade ju i texten att du blev en så kallad straightliner. Det är ett begrepp som jag aldrig hört innan. Vad innebär det?
0: Det innebär väl i kort att man helt enkelt blir trött. Och ja, som jag gjorde att jag, jag fyllde i, i rätt neråt så att säga i, i den här enkäten. Det var kryss efter kryss efter kryss på aldrig, aldrig, aldrig över alla de här tidningarna man... Man inte läser så att säga och, och där slutade jag också vara uppmärksam i den mån att jag missade tidningar som jag faktiskt sporadiskt läste. Det kanske bara var ett till två nummer av dem men det framgår ju då inte i undersökningen. Men där, där säger ju också SIFO att de tar i beaktning så att säga. De kan se sådana mönster.
1: Så ditt svar skulle kunna vara diskvalificerat? Ja. Det var ju väldigt många frågor om ditt liv. Jag har ju också gjort den här typen av ja, personlighetstester stresser inför ledarskapsutbildningar och sådär. Väckte den här många tankar om liksom, det liv du, du lever. Och...
0: Nej, det vill jag inte påstå. Något no, no, kanske jag, jag reflekterar mer över hur mycket, hur mycket pengar lägger man egentligen på att äta ute, så att säga. Och vad, men vad är definitionen av att äta ute? Är? Nu under corona har det varit väldigt mycket hemtmat kanske jämfört med restaurang. Men det, det är, Nämns nödvändigtvis inte i en enkäten och då, då det sker en viss förvirring där. Räknas även en hamburgare på max som man hämtar för att äta hemma eller måste man fysiskt befinna sig på en restaurang?
1: Det kanske är tankar som inte stannar
0: kvar särskilt länge. Inte speciellt länge, Nej. det där glömmer man nog bort. <laughs> Men visst
1: filmades det här också?
0: Det filmades uppifrån i, i, i något sånt här Youtube-perspektiv ja. som, jag, som jag kallar det. När, när, de, när, när Youtubers exempelvis visar upp produkter så att säga så filmar de det uppifrån. Och det gjorde jag också så att säga medan jag eh, fyllde i hela den här. Ja. Så det var, men det var uppspridat på ungefär 6000% tror jag. Vi får se om den kan bli viral. Det tror jag inte. nej
2: <laughs> Men Joakim? Nu med, ja, inte alla faser i handen men några stycken i alla fall. Tror du att Orvestos tid är över? Fin alltså, är det dags att, att omvandla Sverige nu till något annat? Och, och i så fall, vad skulle man omvandla det till?
0: Jag vet inte. Jag, jag tror att så länge i, framförallt mediehusen och eh, mediebyråer och annonsörer anser att den har ett värde, kommer den att finnas så att säga. Så länge de är överens... Om att den är värdefull så kommer den finnas. Om man ser många av dem jag också pratat med är jag övertygad om. Att det är, det är en unik databas för Sverige där, där man kan hämta väldigt mycket information. Och jag tror inte alla de människorna har heller inte fel. Det finns säkert information där som kan vara väldigt nyttiga för annonser.
1: Tack så mycket Joakim för att du kom till podden idag. Om du vill läsa mer om Orvestos megaenket. Gå in på resumese insikt. Och glöm inte teckna en prenumeration på resumé. Hej då. Hej då. Hej då.